0: الوجه الثاني حكم الاشتغال بمهنة الحلاقة وحكم حلق شعر الرأس الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة في الصفحة الرابعة والستين والخامسة والستين انتهى الهامش السؤال ما حكم الذي يحلق اللحى وشعر الرأس وما حكم الحلاق الذي يحلق اللحى الجواب حلق اللحية حرام واتخاذه مهنة واتخاذه مهنة حرام لأنه تعاون على الإثم والعدوان الذي نهى سبحانه وتعالى عنه بقوله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان سورة المائدة الآية الثانية وأما حلق شعر الرأس فمشروع ولا إثم على من حلق رأس غيره أو اتخذ حلقه حرفة يتكسب منها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه عليك بالكلام الطيب لمديرك السؤال هل قبل ذلك الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الخامسة والستين والسادسة والستين انتهى الهامش السؤال هل هل من يتقرب لمديره بالكلمة الطيبة والهدية القيمة ويظهر الاحترام له وهو لا يرغب فيه ويتمنى لو يستبدل بغيره فهل هذا من النفاق علما ان المدير يتصف بالصفات الحميدة الجواب بسم الله والحمد لله الواجب عليه ان يصحه لله ويدعو له في ظهر الغيب ان يهديه الله ويوفقه ويترك عنه الهدية فلا يهدي الهدية في فلا يهدي الهدية في هذا الموضع فقد تكون رشوة ولكن عليه بالنصح والدعاء له في سجوده وآخر صلاته بأن وفقه الله ويعينه على أداء الأمانة فالمؤمن مرآة أخيه وأياك والنفاق والرشوة وأما الكلام الطيب فمطلوب مثل السلام مثل السلام عليكم وكيف حالك وكيف أهلك وغير ذلك حكم مقابلة الإساءة بالإساءة الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة في الصفحة السابعة والستين انتهى الهامش السؤال كذب أحد الموظفين على زميله بالعمل عن طريق الوشاية فألحق به ضرراً فقام المكذوب عليه بنفس الفعل فألحق بصاحبه ضررا فما الحكم الجواب كل واحد منهما قد أساء بما فعل وعلى كل واحد منهما أن يستبيح صاحبه من مظلمته له وإن لم يحصل ذلك فالله هو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل واحد منهما لا تقبل المال الإضافي الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحتين السابعة والستين والثامنة والستين انتهى الهامش السؤال أعمل في إحدى شركات الصيانة براتب شهري محدد لكني حين أذهب إلى المنازل ليصلح بعض الآلات يصر بعض أصحابها على منح مبلغا إضافيا وأنا أرفض ذلك لأنهم يصرون فماذا أفعل؟ الجواب الورع أن تقبل هذا الشيء وأن تدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله ابن اللتبية فلما رجع بالصدقة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك وقال هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا الهامش رواه البخاري في الهبة رقم 2597 ومسلم في الامارة رقم 1832 انتهى الهامش فدل ذلك التعبير وهو هل جلس في بيت ابيه وامه على السبب الذي من اجله حذر اصحاب الاعمال العامة من قبول ما يهدى اليهم فلو بقيت في منزلك لما اهدي اليك لما اهدى اليك هؤلاء شيئا والاسلم والاورع الا تقبل شيئا غير راتبك والله اعلم عدم امتثال قرار ودي الامر في ترك التدخيد من الخيانه الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الثامنة والستين والتاسعة والستين انتهى الهامش السؤال اصدر اولو الامر قرارا حكيما يمنع التدخين في المؤسسات الحكومية وبعض المسؤولين ملتزمون بهذا القرار وحريصون على تنفيذه وبعض اخر ليس ملتزما فهل هؤلاء الذين لم يلتزموا به يعتبرون في عداد الخائنين للامانة التي اسندها لهم ولي الامر الجواب هؤلاء الذين لم يمتثلوا الامر يعتبرون قد خانوا الامانة وارتكبوا معصيتين إحداهما تعاطي التدخين وهو محرم ومنكر لما فيه من المضار العظيم والاسكار في بعض الاحيان والثانية عصيانهم لولي الامر فيما امرهم به من ترك هذه المعصية ومنع الموظفين منها وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. سورة النساء الآية 59، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2957. ومسلم في الامارة رقم 1835 انتهى الهامش والمراد بذلك طاعة الامير في المعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف وبالله التوفيق الهامش رواه البخاري في المغازي رقم 4240 ومسلم في الامارة رقم 1840 انتهى الهامش من تولى أمرا فهو مسؤول عن من تحت يده من الموظفين الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم سبعين انتهى الهامش السؤال هل يجب على من تولى أمرا من الأمور ومعه موظفون تحت سلطته أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها وهكذا غيرها من أمور الشرع وهل يدخل ذلك في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الجواب يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله كأداء الصلاة في الجماعة وأداء الأمان في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وإذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الهامش رواه البخاري في الجمعة رقم 893 ومسلم في الإمارة رقم 1829. انتهى الهامش. الواسطة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة في الصفحتين الحادية عشرة والثانية عشرة. انتهى الهامش. السؤال ما حكم الواسطة وهل هي حرام؟ مثلاً: إذا أردت أن أتوظف أو أدخل أو أدخل في مدرسة ونحو ذلك، واستخدمت الواسطة، فما حكمها؟ الجواب: أولاً، إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة. لأنها ظلم لمن هو أحق بها والظلم وظلم وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانهم من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة وهو اعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ثم هي مع ذلك تولد تولد الضغائن وظنون السوء ومفسده للمجتمع. واذا لم يترتب على الوساطه ضياع حق لاحد او نقصانه فهي جائزه بل مرغب فيها شرعا ويؤجر عليها الشفيع ان شاء الله. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1432 ومسلم في البر رقم 2627 انتهى الهامش ثانيا المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الإسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ولما ينشأ عن ذلك من الضغاين وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حكم دفع الرشوة للتوصل إلى الحق الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة السادسة عشرة والثامنة عشرة. انتهى الهامش السؤال: أعمل مع تاجر لا يسير لا يسير عملا إلا بالرشاوي، إنني أدير حساباته وأراقب العمل وأتقاضى على ذلك أجرا منه، فهل علي إثم في العمل معه أم لا؟ الجواب: أولا يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل، كأن يرشي القاضي مثلا ليحكم له بالباطل. او يرشي الموظف ليسامحه على امر لا تسمح به الدولة او ما اشبه ذلك هذا هو المحرم اما الرشوة التي يتوصل بها الانسان الى حقه كأن لا يمكنه الحصول على حقه الا بشيء من المال فان هذا حرام على الاخذ وليس على المعطي لان المعطي انما اعطى من اجل الوصول الى حقه لكن الاخذ الذي اخذ تلك الرشوة هو الاثم لأنه أخذ ما لا يستحق وإنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعا والذي لا يرضاه العقل فإن البعض نسأل الله لهم الهداية لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم وهذا حرام عليهم وخيانة للدولة وللأمانة واكل المال بالباطل وظلم لاخوانهم فعليهم ان يتقوا الله عز وجل ويقوموا بالامانه التي حملوها او حملوها اما بالنسبه للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوى فانه ينبني على ما ذكرنا فالعمل عند هذا الشخص حرام لان العمل عند فاعل الحرام اعانه له على حرامه فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الإثم وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبذل ما يبذل من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه ومن هنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده هذا العمل لا يجوز الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة السادسة والعشرين انتهى الهامش السؤال: أعرف قريبا لي يعمل بأحد أقسام السنترال ويحول لي بعض المكالمات الدولية دون علم أصحابها بالمجان، فهل علي في هذا العمل شيء رغم أني رغم أن أصحاب الهاتف ناس مقتدرون؟ الجواب: هذا العمل لا يجوز إلا بإذنهم، وهو خيانة من قريبك نسأل الله لنا ولكم وله الهداية. استخدام عمال الشركة خارج وقت الدوام الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة الثامنة والثلاثين. انتهى الهامش السؤال ما حكم استخدام بعض عمال الشركة التي اعمل بها في القيام ببعض الاعمال الخاصة بي علما بان ذلك يحدث خارج وقت الدوام وادفع لهم اجرهم الجواب لا بأس بذلك بشرط ان لا تكون الشركة تمنع عمالها من هذا الشيء فتوى في حكم المضطر الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن جبرين في الصفحة السادسة والاربعين انتهى الهامش السؤال نشرت في جريدة المسلمون فتوى ل. احد المشايخ بجواز عمل رجل في مقهى يقدم الخمر لانه في حكم المضطر فاي اضطرار هذا اريد توضيحا اكثر حول هذا الموضوع لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن كل من يعمل في الخمر الجواب صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها الهامش رواه أبو داود في الأشربة رقم 3674 وابن ماجة في الأشربة رقم 3380 وغيرهما انتهى الهامش فهذا العامل إن كان له عمل فيما يتعلق بالخمر كما ذكر في هذا الحديث حرم عمله في هذا المقهى فإن كان يعمل في جانب آخر كإصلاح طعام أو قهوة أو غسل أو غسل أوان القهوة ونحو ذلك ولا صلة له بالخمر ولا بمن يتعاطاها فلا إثم عليه، مع أن البعد عنهم أفضل وإنما أبيح له للضرورة إذا لم يجد حرفة ووجهًا لكسب المعيشة الحلال والله أعلم. قراءة القرآن في وقت الدوام الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين انتهى الهامش السؤال اذا قام الموظف باداء عمله المكلف به واراد ان يستفيد من وقت الدوام بقراءة القرآن او قراءة شيء مفيد او حتى اراد ان ينعس ليرتاح قليلا فهل عليه شيء من ذلك؟ الجواب ليس عليه شيء ما دام قائما بالعمل الذي وكل إليه أما إذا كان يفرط أو ينقص من أداء عمله فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز وأما النعاس فلا رخصة له فيه لأنه لا يملك نفسه فقد ينام عن عمله من حيث لا يشعر لا يجوز التغيب عن العمل بهذه الحجة الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين انتهى الهامش السؤال نحن ثلاثة أشخاص نشتغل في عمل واحد وهذا العمل يكفي له اثنان بل يزيد ويزيدون فهل علينا اسم إذا اتفقنا فيما بيننا أن يتغيب كل منا عن يوم واحد في الأسبوع الجواب نعم عليكم في ذلك اسم. والواجب أن يشتغل كل منكم في أيام العمل ولا يتخلف جمعية الموظفين حلال أم حرام الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة الثانية والستين انتهى الهامش السؤال جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتيبهم ويعطى لشخص معين منهم وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا، حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتسمى عند البعض بالجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع، آه وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق. رشوة الظالم الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 44 و45، انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز إعطاء رشوة لظالم؟ لدفع ظلمه الجواب يجوز للإنسان أن يفتدي الظلم عن نفسه بالمال ويكون الإثم ويكون الآثم الظالم أما المظلوم فلا حرج عليه تجنبوا هذا الكسب الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 63 انتهى الهامش السؤال اذا كان والدي مكسبه حرام فهل يجوز لنا ان نأكل مما يحضره لنا واذا كان لا يجوز فما العمل الجواب اذا كان مكسب الوالد حراما فان الواجب نصحه فاما فاما ان تقوموا بنصحه بانفسكم ان استطعتم الى ذلك سبيلا او تستعينوا باصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل مما كسب ممن كسبه حرام واجب المعلم والمعلمة الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 59 و 60 انتهى الهامش السؤال ما الواجب على المعلم والمعلمة تجاه الطالب الذي يدرس تحت ايديهم؟ الرجاء توجيه نصيحة لهم لان فيهم من يهتم لان فيهم من يهتم بانهاء المقرر فقط. الجواب المشروع في حق المعلم والمعلمة اداء الامانة في تعليم العلم وان ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والاحسان الى المتعلمين. وأن يجتهد غاية الاجتهاد في إصال العلم إلى الطلبة بجميع الوسائل وأن يجتهد في توجيه الطلبة للبحث بأنفسهم حتى يكون لهم ملكة تعينهم على معرفة استنباط الأحكام من الأدلة والترجيح بينها وأما إتمام المقرر دون أن يكون راسخا في أذهان الطلبة فهذا وإن كان بعض الأساتذة يضطرون إليه لكون النظام يحتم ذلك فاني ارى ان اكون فاني ارى ان ان كون الطالب يفهم ويرسخ العلم في قلبه خير من مراعاه اتمام المقرر، ولكن يجب على المعلم والمعلمه اذا راي ان المقرر طويل وانه لا يمكن انهاؤه في المده المقرره للدراسه ولا سيما مع كثره الاجازات فإن عليهما أن يرفع الأمر للمسؤولين في تلك الجهة لدراسته وأنا أعتقد أن الجهات المسؤولة لا تريد إلا الخير إن شاء الله وأنها ستنظر بجد في هذه المشكلة والتي تشغل بال كثير من الناس الغش في اختبار اللغة الإنجليزية الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 61 انتهى الهامش الهامش السؤال هل يجوز الغش في الاختبارات وخصوصا في مادة اللغة الانجليزية التي لا فائدة منها للطلاب الجواب لا يجوز الغش في الامتحانات لانه غش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا رواه مسلم في الايمان رقم 101 انتهى الهامش وفيه ضرر عمومي للامة كلها لان الطلبة لو اعتادوا الغش كان مستواهم العلمي ضعيفا واصبحت الامة غير ذات ثقافة ومحتاجة الى غيرها ولاصبحت حياة الامة ليست حياة جد ولا فرق في هذا بين اللغة الانجليزية وغيرها لان كل مادة من المنهج قد طولب بها الدارس وقول السائل انه لا فائدة منها ليس صحيحا على وجه الاطلاق بل قد يكون منها فائدة عظيمة ارأيت لو كنت تريد ان تدعو الى الاسلام قوما لا يعرفون اللغة لا يعرفون الا اللغة الانجليزية، افلا تكون هنا فائدة اللغة الانجليزية عظيمة جدا؟ وما اكثر المواقف التي نتمنى ان يكون معنا فيها لغة نستطيع ان نتفاهم مع مخاطبينا مع مخاطبينا بها. الغش في العلوم البحتة، الهامش فتاة والمرأة، الشيخ بن جبرين في الصفحة الحادية عشرة بعد المياه، انتهى الهامش. السؤال ما حكم الغش في دورة اللغة الإنجليزية أو العلوم البحتة كالرياضيات وغيرها؟ الجواب لا يجوز الغش في أي مادة من المواد مهما كانت، لأن الاختبار المقصود منه لأن الاختبار المقصود منه هو تحديد وتقويم مستوى الطالب في هذه المادة، ولما في ذلك أيضا من الكسل والخداع وتقديم الضعيف على المجتهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 101 انتهى الهامش ولفظ الغش هنا عام لكل شيء والله أعلم حكم تأجير المحلات لمن يستعملها في الحرام الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن عثيمين في الصفحة الثالثة عشر بعد المئة انتهى الهامش السؤال ما حكم تأجير المحلات التجارية على من يبيع الدخان والغناء وأشرطة الفيديو غير الطيبة والبنوك الربوية؟ الجواب حكم إيجار هذه المحلات يعلم من قوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" سورة المائدة الآية الثانية وعلى هذا فتأجير المحلات للإغراض للأغراض المذكورة في السؤال حرام. لأنه من التعاون على الإثم والعدوان لا يجوز الغش في الامتحان الهامش فتاة والمرأة الشيخ بن جبرين رقم الصفحة رقم 113 انتهى الهامش السؤال أقوم بتنقيل الإجابة لزميلتي في الفصل أثناء الامتحان بعد أن تنشدني الإجابة بإحدى الطرق والوسائل الممكنة فما رأي, فما رأي الدين في ذلك الجواب لا يجوز الغش في الامتحان ولا اعانة الغش على شيء من ذلك سواء بالكلام الخفي او تمكين المجاور من نقل جواب او بعضه او غير ذلك من الحيل لما فيه من الضرر على المجتمع حيث ان هذا الغش, حيث إن هذا الغش يحمل مؤهلا لا يستحقه حيث ان هذا الغاش يحمل مؤهلا لا يستحقه فيولى ما ليس له بأهل وذلك برر وغرر والله اعلم التأمين التجاري والتأمين على السيارة الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحة رقم تسعين وواحد وتسعين بعد المئة انتهى الهامش السؤال ما حكم الشرع في التأمين التجاري وخاصة التأمين على السيارة الجواب حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعا ودليله قوله تعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل سورة البقرة الآية الثامنة والثمانون بعد المئة حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق فإن أحدهم يدفع شهريا مبلغا من المال قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف ولا يحتاج إلى أصلح ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات ولا ترد عليه أمواله وأيضا فإن بعضهم قد يدفع مالا قليلا فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق وأيضا فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون ويركبون الأخطار ويتعرضون للحوادث ويسرعون ويقولون إن الشركة قوية وقد تدفع ما يحصل من الحوادث وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات والله اعلم شركات المضاربة الاستغلالية الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين السابعة والتسعين والثامنة والتسعين بعد المئة انتهى الهامش السؤال هل, هل المشاركة في شركات المضاربة والتكافل والتضامن الاسلامية للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة هل هو حرام ام حلال وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله الجواب هذه الشركات معروفة بالاستغلال واكتساح اموال الناس فتفرض على كل مواطن ان يدفع التأمين عن نفسه وعن اولاده وعن تجارته وعن مسكنه وعن سيارته الى اخره فيدفع لهم شهريا أموالاً طائلة وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج اليها لم يحتج اليهم فلا يردون عليه شيئا وما تحتاج اليهم شددوا في الشروط والالتزامات والتنقيب عن الاسباب فلا يدفعون له الا بعد مده وبعد تكلف ثم فيها مفسده اخرى وهي انه قد يكلف الشركه اموالا طائله اضعاف ما اخذت من اولئك المساهمين وذلك من الغرر والضرر فالأول فالأولى أخذها فالأول أخذها من المساهم بدون أن تخسر عليه، والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع له، مما دفع لها، والمفسدة الثالثة فالأولى أخذها من المساهم بدون أن تخسر عليه، والثانية دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع له، والمفسدة الثالثة مخاطرة الكثير من المساهمين وعدم التثبت، بحيث يركب الأخطار ويتهور مدعيا أن الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث، وتلك مفسدة كبرى، فأرى عدم المساهمة فأرى عدم المساهمة معهم واعتماد الإنسان على الله ورضاه بما قسم الله وقدره عليه وحرصه على الثبات وفعل الأسباب للوقاية ومن يتوكل على الله فهو حسبه سورة الطلاق الآية الثالثة وجزيت خيرا على حرصك على الحق الاشتراك في المسابقات الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين الثالثة عشر والرابعة عشر بعد المئتين انتهى الهامش السؤال ما الحكم في الاشتراك في مسابقات علمية او معلومات عامة وفي حالة الاشتراك قيمة الجائزة عشرة الاف ريال الجواب يجوز اذا كان ذلك في حل مسائل علمية تتعلق بالتوحيد او الفقه او التفسير وليس فيها دعاية الى المحلات او اضاعة, أو إضاعة اوقات ولا بأس باخذ الجائزة في هذه الحال والله اعلم مسابقات الاسواق التجارية الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بعد المئتين انتهى الهامش السؤال لدي اسواق تجارية وارغب في اقامة مسابقة يعقبها توزيع جوائز على الفائزين وطريقتها ما يلي واحد اسئلة المسابقة يتحصل عليها كل شخص ولا يجبر بالشراء بمبلغ معين حتى يدخل في المسابقة سواء اشترى ام لم يشتري يحق له الدخول فيها اثنان تجمع الاجابة الصحيحة في صندوق ويحدد ويعلن للجميع انه في هذا اليوم يتم سحب عشر اجابات صحيحة مثلا من بين خمسين اجابة والعشر اجابات التي سيقع عليه الاختيار اصحابها هم الفائزون في هذه المسابقة والسؤال هل يدخل في هذه العملية شيء من القمار ام انها نوع محرم من انواع المحرمات الجواب ينظر الى الهدف من هذه المسابقة فان كان القصد منها فائدة الباحث وحثه على البحث والسؤال ومعرفة الجواب الصحيح فان ذلك جائز لما فيه من حرص المشتركين على العلم والتعلم ومعرفة تلك الاحكام فيعود عليهم بفائدة ولو كان قصدهم الحصول على الجائزة كجوائز المتفوقين في الجامعات والمعاهد العلمية ونحوها، وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية، وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية خاصة فلا تجوز هذه المسابقة فيما يظهر فتركها أفضل والله أعلم. مسابقات الجرائد والمجلات الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين الثانية عشرة والثالثة عشرة بعد المئتين. انتهى الهامش السؤال ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات الجواب لا شك ان هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات ما قصد منها الا مصلحتهم حيث يكثر شراء تلك الصحف وتنتشر وتروج بين الافراد فيربح ربحا كثيرا اضعف ما يبدلونهم من الجوائز رغم ان تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها بل ربما, يكون بل ربما يكون فيها فساد وشر وصور فاتنة ومقالات منكرة فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها لما فيه من تشجيعهم وتقوية صحفهم والله اعلم نوع اخر من مسابقات المحلات التجارية الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحة الثالثة عشرة بعد ال 200، انتهى الهامش. السؤال ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها المحلات والمؤسسات التجارية وهي قد تشترط على المشارك شراء شيء من سلعها وقد لا تشترط ذلك. الجواب: هذه أيضا من الدعايات التي من الدعايات إلى ترويج السلع وإشهار الأماكن ونشر سمعة بين الناس لهذه المحلات. فننصح بعدم الشراء منهم لأجل تلك الجوائز أما إذا اشترى منهم لحاجته إلى السلعة ولم يقصدهم ويذهب إلى محلاتهم البعيدة لأجل الشراء بل اشترى منهم لقربهم منه فلا بأس بأخذ الجوائز ونحوها التأمين على السيارات الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين الجزء الثاني رقم اربع وثلاثين وثلاثمائة وخمس وثلاثين انتهى الهامش السؤال يسأل محمد حسنين عوض عن حكم التأمين على السيارات حيث ان مكاتب تأجير السيارات اليومي في المطارات يؤمنون على سياراتهم فاذا استأجرها الانسان منهم دفع ما يقارب ثلاثين ريالا كتأمين عن السيارات فيما لو حدث على السيارات حادث فتتولى الشركة إصلاح ذلك إن إذا كان الخطأ من المستأجر أفيدون جزاكم الله خيرا الجواب التأمين في نظري نوع من الضرر حيث إن الشركة قد تأخذ من بعض المؤمنين أموالا كل سنة ولا تعمل معهم شيئا ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره وقد تأخذ من البعض الآخر مالًا مالًا قليلًا وتخسر عليه الشيء الكثير، وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى، فمتى أمن أحدهم على سيارته فإنه لا يبالي بما حصل، فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره، فيسبب حوادث ويقتل أنفسًا مؤمنة. ويتلف أموال محترمة ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة ستتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك فأنا أقول إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها تجارة العملة في السوق السوداء الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الثاني رقم خمسة عشر انتهى الهامش السؤال برقم 2010 في الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر من عام واحد واربعمائة والف للهجرة ومضمونه هل تجوز تجارة العملة في السوق السوداء رغم ان قوانين البلد تمنع ذلك الجواب يجوز شراء العملة بعملة اخرى من غير جنسها ولو تفاوت السعر يدا بيد ولا يمنع من ذلك المخالفة ولا يمنع من ذلك المخالفة للقوانين الوضعية حكم الفرفيرة الهامش فتاوى اسلامية اللجنة الدائمة الجزء الثاني رقم ثلاثمائة ثلاثة وثلاثين انتهى الهامش السؤال ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الاسواق ويلعبها الاطفال والشبان وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالايدي فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئا، فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟ الجواب إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها التي يلعب عليها، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهو فهي محرمة لأمور. أولا، ان الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه وقد يصير اللعب بها عادة له وذريعة الى ما هو اشد من ذلك من انواع المقامرة وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا ثانيا صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى وتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم ثالثا دفع المغروب أجرة استعمال اللعبة محرم لأنه إسراف وإضاعة للمال بإتفاقه في لعب بإنفاقه في لعب وله وإيجار اللعبة وايجار اللعبه عقد باطل وكسب صاحبها منها سحت واكل للمال بالباطل فكان ذلك من الكبائر والقمار اي والقمار المحرم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تحضير الغائب لا يجوز السؤال قبل ذلك الهامش فتاوى اسلاميه الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 329 و 330 انتهى الهامش السؤال احيانا يطلب مني زميلي في المحاضرة ان اقوم بتحضيره مع انه غائب حيث تمر ورقة التحضير فاكتب اسمه فهل هذه خدمة انسانية ام انه نوع من الغش والخداع الجواب هي خدمة ولكنها خدمة شيطانية يمليها الشيطان على هذا الذي فعل وحضر من ليس بحاضر وفي ذلك ثلاثة محاذير المحذور الاول الكذب والمحذور الثاني خيانة المسؤولين في هذه المصلحة والمحذور الثالث انه يجعل هذا الغائب مستحقا للراتب المرتب على الحضور فيأخذه ويأكله بالباطل وواحد من هذه المحاذير يكفي بالقول في تحريم هذا التصرف الذي ظاهر السؤال السائل أنه من الأمور الإنسانية والأمور الإنسانية ليست محمودة على الإطلاق بل ما وافق الشرع منها فهو محمود وما خالف الشرع فهو مذموم والحقيقة أن ما خالف الشرع مما يقال عنه عمل إنساني فإنه اسم على غير مسماه لأن ما خالف الشرع فهو عمل بهيمي ولهذا وصف الله الكفار والمشركين بأنهم كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم سورة محمد الآية الثانية عشرة وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا سورة الفرقان الآية الرابعة والأربعون فكل ما خالف الشرع فهو عمل بهيمي لا إنساني انتهى الشريط الثاني والعشرون وننتقل الى الشريط الثالث والعشرين